0: Aí sim, agora sim, tudo certo por aqui. Bom dia, Pava. Bom dia, turma. Como é que estamos? E aí, esse frio?
1: Boa madrugada para todos, mas a gente não pode dormir, porque enquanto a gente dorme tem gente aprontando coisas aí, destruindo tudo, então
0: a gente tem que ficar, tem que acordar e estar tá alerta aí. Tá certo. Não tem jeito, né? O povo apronta, né, Pava? Se o povo apronta, a gente está aqui para ficar apontando, né? Apontando e denunciando essas besteiras que são feitas em nome de Deus, né? Sim, mas estamos apostos para
1: mandar bala já. Vamos fazer arder a orelha de um monte de gente aí.
0: Boa, ó, bom dia o Tércio que tá por aí já, Deise, é isso aí, bom dia para todo mundo que tá por aí, hein, gente? Vamos lá, vamos para mais uma live de reações aí, mas antes, Fábio, eu queria que você falasse pra gente como é que tá a programação aí pra semana, dar um, um spoilerzinho para lembrar o pessoal. E depois a gente continua.
1: Legal. Está lindo demais. Na segunda-feira, às 20 horas, a gente vai transmitir o papo que rolou com o Vitor Azevedo. Vitor, é meio complicado usar é, termos do LinkedIn assim, mas ele é um case de sucesso. Ah, enfim, a igreja nova e com alguns milhares de pessoas passando, e vocês vão entender o porquê. A hora que o menino começa a falar, não tem jeito da gente não sentir a presença de Deus. Lindo demais. E a gente fica feliz de compartilhar essas, é, a trajetória de pessoas que Deus está usando agora. Né? A gente agora está apontando um monte de gente que está fazendo besteira, mas vamos mostrar o lado bom, que é muito maior, é, literalmente, graças a Deus. E na quarta-feira... Às 20 horas também a gente vai transmitir o papo com o MNMC. Foi muito legal e para você que está cansado de pastores mornos, o menino é, é uma lava vulcânica que não para. Assim, foi muito lindo de arrepiar assim, a... ele usando a arte para é, fazer a denúncia. Então, profeta, um, rapper, profeta, ou um profeta, um rapper-profeta
0: ou um profeta-rapper. Boa, boa, perfeito. E vamos aproveitar, Pava, para falar também sobre os nossos membros aí, para dar um merchan para o pessoal.
1: Opa, beleza, gente. A, a cada semana a gente está aumentando um pouquinho é, o número de pessoas que estão nos apoiando é, financeiramente. Por quê? Porque existe todo um custo, etc., etc., vocês devem imaginar. E, na verdade, a gente não quer diminuir o ritmo. Então, por isso que a gente precisa... Uh, desse suporte financeiro. Se a gente fizesse, sei lá, uma, uma entrevista a cada 15 dias, beleza. Com os números que a gente tem, a gente vai seguir. Mas é muito pouco. A gente está com uma listona aqui. Acabei de ver mais algumas sugestões. Todos os dias vocês mandam sugestões muito feras de gente que seria legal a gente conversar. Então, é só por isso que a gente está aqui vendendo feijão mágico. Quer dizer, a gente está aqui... Pedindo apoio para você, justamente para não vender nada demais.
0: <risos> Boa, gente. E você que não pode se tornar membro aí, não esquece de compartilhar nossos conteúdos, assistir, deixar a sua curtida. É importante. Todo apoio é muito bem-vindo, né? Muito importante que todo mundo apoie aí. Estamos trabalhando. E, ó, como eu gosto sempre de dizer, vai ficar melhor. Mas não vamos recuar, não. Vamos retroceder, não. A gente vai melhorar, pode ter certeza. Bom, vamos falar sobre. Vai ficar pior, então falei isso. Vai ficar melhor, <risos> né? <risos> Vambora, vamos para nossas, para o show de horrores. Prepare o coração, prepare o café aí. Se não tiver açúcar, coloca mais açúcar no café, porque o negócio vai ser punk agora, viu? Deixa eu pegar a primeira aqui, primeira besteira do mundo gospel para colocar para vocês aqui, conforme me passou o pava. Vamos lá. Aí está, já começamos logo cedo, hein? O que, que é isso aí, Pava? Falta o som aí, Will. Tá sem som?
1: Tá sem som. A figura do Jaco
0: Losh. Não, pera aí, vai me dizer, não, não acredito, não pode ser verdade. A igreja que é a política está fazendo política, partidária, não acredito. Pera aí, deixa eu ver. Os dos Irmãos. Igreja Presbiteriana da região do Distrito Federal.
1: Com a presença do Conselho, eu quero apresentar com os irmãos a figura do Jaco Washington. Jaco Washington é o corpo de bombeiro do Distrito Federal, é um homem de Deus, é membro da Igreja Presbiteriana do Guaranois. Nós colocamos seu nome para ser apresentado como candidato ao Câmara Distrital, aí no Distrito Federal que o povo de Brasília possa apreciá-lo, se for, siga a vontade do senhor. Deus abençoe a todos pela glória do senhor.
0: Pastor, muito obrigado pelo apoio. Eu quero
1: atribuir esse apoio seguindo ao senhor na Câmara Legislativa Federal, se assim, com a vontade do senhor. Ah, muito obrigado. Deus abençoe.
0: Tá aí. Que beleza, hein? Oi.
1: Ele é candidato ao Câmara.
0: <risos>
1: o Roberto Brasileiro não está ainda tão acostumado a fazer esses discursos de apoio, mas só que não, está fazendo sim, está ele com o filho, que aliás não sei se continua desempregado ou se está esperando a troca de é, governo para conseguir alguma mamatinha presbiteriana gospel, mas enfim, é isso, né? Bons tempos em que era só a família Wellington que fazia isso, né? A, é, quer dizer, família Wellington, família Câmara, família é, lá de Madureira, agora do Manuel Ferreira, enfim. É. Bons tempos,
0: né? É, lamentável, lamentável. Isso aqui é tweet, só para contar o tweet do nosso sócio, que está aqui, acabou de chegar aqui. Estou trabalhando hoje, mas aqui na escola, acompanhando. Boa! Bom trabalho, Andrade. É, e aqui também pra está o, o Ailson, eu dei bom dia para a já? Eu o filho aqui, é candidato ó. também? Eita, Aí, nós! Ó. O filho é candidato também, hein? Então, assim, já viram, né? Já viram o que virou, né? Nada contra o cidadão ser candidato, né? O que a gente fica assim, meio com o pé atrás, né? É que eles dizem que são apolíticos, né? A igreja não toma partido, a igreja não tem partido, mas na hora de fazer um lobzinho para é colocar o rosto dele em favor de um candidato que diz que é da igreja. E quando, quando o candidato vira para ele e fala assim: Eu vou, vou poder servir ao senhor. Qual senhor que está falando? O Roberto <risos> <risos> ou o outro senhor, Pavar?
1: Olha, a gente até que está precisando de bombeiro, viu? Mas, nesse <risos> caso, a gente está precisando de alguém que apague o fogo é... o espírito. do
0: espírito. O desemprego. das falcatruas aí. É isso aí, da, da falcatrua, da fome, do desemprego. É desse, desse fogo precisa de bombeiro mesmo. Boa! <risos> Ó o Wagner. Bom dia, Wagner. Direto de São Gonçalo. Um abraço. Olha ele aí, ó. Ó o Bruno. ao senhor pastor. Ah, entendi, Bruno. Foi ato falho, né? Freud explica. Entendi.
1: Bruno, um beijo para Luna, que te acorda cedo todo dia.
0: <risos> Boa. Vamos pro próximo, então, Pava.
1: Vamos lá. A capa da Isto essa é dessa semana tá aí. A pregação do ódio religioso. E olha só que lindo, a nossa irmã Miché, que está aí na capa da revista, né? Aliás, por falar em capa de revista, deixa eu tergiversar um pouquinho, porque não está na pauta de hoje, Will, mas está assim, está muito cansativo e muito complicado uh, você olhar as manchetes dos sites. Uh, ontem foi interessante, eu não me lembro quem que chamou, quem que chamou a atenção, tem... 30 fatos novos. E dos 31 um dá para ser usado contra o Lula. e Qual que vira manchete dos 30? Exatamente esse um. Então, se você olhar hoje, por exemplo, tem manchete assim dizendo que a Michelle é mais popular e traz votos mais do que a Janja. Aí tem outra manchete dizendo que as duas não trazem votos. Aí tem. O tá difícil hoje você se você se informar então assim tomem muito cuidado antes de clicar de compartilhar uma notícia porque tem a, a torcida tá tão descarada e gente não existe essa coisa de isenção jornalística todo mundo sabe para quem que a folha se inclina para quem que o UOL se inclina para quem que o Estadão... alguém tem dúvida para onde que o estadão se inclina então e conforme é, continua a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, essa torcida toda não se conforma e, e dá uma torcida nas manchetes assim. Então vamos tomar cuidado antes de compartilhar. Vamos deixar o algoritmo é, mais fácil dar um print do que compartilhar essas manchetes duvidosas. Não ajudem o algoritmo bolsonarista a, a difundir essas ideias. Pronto. Voltando para capa, tá aí. É autoexplicativa, né? Uh, Michelle com a pregação uh, do ódio.
0: O que me preocupa, Vava, é que essa, por exemplo, essa, essa manchete, colocando ela né, com, esse, com essa estética, com esse jeito, é uma manchete que eu acho que os evangélicos não vão querer ler, né? Não vai interessar os evangélicos ler, né? Porque não sei, Will, vão...
1: eu, eu acredito que muita gente vai pegar é, essa imagem e falar: tá aqui a cristofobia. Uma é uma serva de não, Deus é, então é, é isso que em eu algum eu segmento falar. Os, os evangélicos vai funcionar super bem é. e ela como perseguida
0: é. a gente sabe como é como é que é o discurso né como é que é como é que ele como é que os evangélicos lidam com isso e o que me preocupa é isso é usá-la e aí é o efeito vira ao contrário né a reboque no sentido de que as pessoas vão começar a dizer tá vendo estão perseguindo a gente até a grande imprensa a Globo a isto é, né? estão perseguindo a gente, é, é bastante preocupante. É, é, um, é um tema muito delicado, é um, é um campo minado que a gente está pisando. Agora, eu li um tweet de alguém dizendo o seguinte, que o Lula se nega, o Lula se nega a fazer campanha nas igrejas, porque ele dizem que quer, ele diz que quer conversar com cidadãos e que nunca precisou fazer campanha em igreja para ganhar a eleição e não vai ser agora. Ele quer eu conversar com os trabalhadores. Ontem. Você que postou, né, Pava?
1: Postei isso Tem É uma... Então, Matéria que saiu, agora não me lembro em qual site que saiu, se foi no All OU, ou no Metrópolis. Mas, enfim, ah, não sei também... Pedir voto em igreja é claro que não, mas é, até a, as poucas menções que ele faz a evangélicos, ele apanha assim loucamente, porque já estão fazendo, dizendo que a hora que ele é, faz uma menção, ele está se igualando ao Bolsonaro e fazendo aquilo que ele condena. Não é fácil. Mais uma... Eu uh, acho interessante lembrar um diagnóstico que a equipe dele fez nessa semana. O primeiro turno só não está garantido por causa dos por causa evangélicos.
0: Dos evangélicos é então,
1: é difícil você fazer do mesmo jeito de sempre e ganhar uma fatia. Sendo que a gente sabe que nos últimos dias... Uh, o que, que aconteceu em 2018. Né? A vitória Bolsonaro foi consolidada em quatro ou cinco dias. Então, não tem jeito. Vamos continuar usando o mote, só que a nosso favor. O que liberta é a verdade e a gente vai continuar é, com os profetas da imprensa não mobilizada. E alguém chegou lá, no, não sei se você viu, viu, alguém chegou lá num dos papos recentes lá no YouTube e falou assim, vocês condenam quem faz é, propaganda política na igreja e fazem aqui no YouTube. Ué! Ué? <risos> Ué? É, então, né? Então.
0: <risos> Eu... Oh, meu Deus! É um raciocínio, você assim, vai entender esses raciocínios. Meu Deus, né? quer dizer, não dá nem para chamar de raciocínio. Bom, bom, o, 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 a Dani, a Dani, tá dizendo aqui a Daniela, né? Você acha que. É o Wagner que está aqui. Você acha que tá ruim? Se imagina que eu vi meu vizinho da, dali sendo chamado de invejoso e profeta do caos, porque eu falei que iria piorar desde 2015, citando a derrubada da Dilma. Comparando o Temer a Exaú. É. Tá aí, gente. Tá aí. Vamos lá, vamos pro próximo, então, Pavão.
1: E aí, lá vem a. Ah, eu passo uma vez por semana só para não ter nenhum problema de saúde, assim, um problema de náuseas, um problema assim é, estomacal ou intestinal, porque o assembleia de valor é realmente uma coisa assim
0: de lascar, né? Então, tá aí no início. Opa, vamos alguma vamos coisa... fazer, uma, fazer uma analogia aqui para o pessoal entender. A assembleia de valor está a comparação com o quê, para o pessoal entender assim? Que você diria assim, só para o pessoal ter uma clareza. Ah, uma clareza,
1: eu diria que assim é, é tipo o jornalismo da Sônia
0: Abrão. <risos> Entendi, eu acho que nós entendemos. <risos>
1: então, e tá aí que, no início do texto, que Deus entregou a chave do Brasil aos evangélicos. E mais no finalzinho, eu estou tentando não gargalhar aqui, dizendo que nós não somos cauda, com L, que Deus não nos colocou como cauda.
0: Meu Deus.
1: e Muito tempo atrás, eu escrevi um texto fazendo uma brincadeira com essa história de nós não somos cauda, uhum. e teve pastor que me escreveu dizendo que eu errei, que é cauda com U, <risos> que é o contrário de cabeça. Tá. Então, quando a piada não é boa, uhum. é porque a gente... Não é porque a pessoa não entendeu, é que a gente não soube colocar. Então, tá aí, olha. Uh, o que eu... O que eu citei, não, acho que é na próxima, o comentário que eu vou fazer é, do próximo slide, que é também sobre assembleia. Bom, esse também é autoexplicativo, tá aí é, todo mundo orando pelo Bolsonaro e super feliz achando que ó, nunca antes evangélicos tiveram tamanho poder e influência na República. Que influência, o quê, meu filho? Que influência no máximo que chegou foi lá pedir
0: ouro para o. Pedir ouro para prefeito é pastor Gilmar, né? Foi o influindo com a influência, né? É, é, é uma enganação, né? Pavel? É uma ilusão, né? Olha, eles colocam com, com orgulho: nunca antes evangelho tiveram tanto poder de influência e influência na República. E desde quando isso é bom,
1: não? E outra, vamos 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 falar direitinho aqui. Não conseguiram nem o Ministério da Pesca, tipo como aconteceu com o Crivella. Pois Ficaram é. tudo com cargo de segundo, terceiro, quarto e quinto nível, porque quem abocanhou o Ministério precisa ter o mínimo de um currículo. E, para isso, foram os presbiterianos. Ou seja, não serviram nem para isso. Só são lembrados na hora de abrir o púlpito para candidato. Essa é a influência de vocês.
0: Oh, nossa, ah, né? O, o Tercio comenta aqui, ó. A ideia é totalmente errada sobre o poder do evangelho. Que tristeza. Pois é, Tercio. Que tristeza.
1: Como diria o Levi, servir é, influência, bacia e toalha.
0: Toalha, é isso aí. A ah, Daisy, nunca antes os evangelhos é. deixaram tanto a igreja por, tanto a Igreja por vergonha dessa promiscuidade. É isso. É esse o nome, né? Bom dia aí, Hamilton, tudo bem? Lá de, direto de São Luís. Boa, boa, Hamilton. Assembleia lá. sem Deus, muito bom. É, Assembleia sem Deus. Essa influência é nefasta. O Talibã se or... também se orgulha da sua influência no governo. É verdade. É aliás, aliás, no Afeganistão, né? o Talibã <risos> é governo. Né? E a gente sabe o que está acontecendo lá, né? Pois é. Vamos para a próxima.
1: Essa é a capa, Will, de um livro, se é que a gente pode chamar de livro, de um pastor assembleiano, e por uma coincidência assim, lascada, eles estão estudando nesse período que antecede as eleições, eles estão estudando as sutilezas é, de Satanás para atacar a igreja. E entre as sutilezas está tudo de novo, a ideologia de gênero, é, o marxismo, e, barará, 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 barará. e ah, o comentário que eu iria fazer é o seguinte, a atuação ou a venda da Assembleia, de, ou melhor, de alguns pastores para ah, o governo, não é nada sutil. E nunca, eu não vi nenhum pronunciamento... É, foi afastado o pastor Gilmar e o outro pastor aí, eles estão afastados e foram repreendidos publicamente não tem nada por pedir disso. dinheiro, não aconteceu nada. Então, o inimigo é sutil é, com a ideologia de gênero, mas aquilo que está escancarado, eles não abrem a boca. Aquele discurso vergonhoso do Zé Wellington Pai, falando que... É, pastor, quando precisa de dinheiro, tem que passar pelos deputados que a igreja elegeu. Isso daí, houve alguma, alguma manifestação pública contra esse tipo de discurso? Então, estão lá escreve, ensinando, com todas as aspas possíveis, na escola dominical sobre isso. E detalhe, a hora que a CPAD, que é uma das maiores editoras do país, não pela, pela qualidade, mas eu lamento muito dizer isso, mas pelo tamanho, porque ela é quase como uma reserva de mercado para a Assembleia de Deus. Então, só essa revista da Escola Dominical sustenta a CPAD. A hora que eles souberam que era uma matéria do UOL, que era um jornalista, é, pararam de responder e não fizeram nada. Então, ó, é, é o marxismo cultural, é sua culpa, viu, Bruno? É tudo culpa <risos> sua, do André dos Elotas, lá, lá. tudo uhum. culpa de vocês, Isso, daí. Uhum. vocês estão famosos. Então é isso, uh, e eu marquei todo mundo, marquei alguns amigos lá da CPAD, todos me seguem, eu que atendi a conta da CPAD, mas lamento assim, pela... por todas as pessoas que para ganhar dinheiro tem que fazer igual os macaquinhos, né? na mão, no ouvido e nos olhos, lamento, mas símios, gospel, não funciona no tempo de crise.
0: é. O, o, o Terço faz um apontamento aqui muito interessante. O evangelho bolsonarista maximizou um ponto terrivelmente negativo entre os evangélicos, o relativismo ético. Pava, eu não tenho tanto notícia, porque não convivi tanto entre os presbiterianos, os batistas, mas como pentecostal que sou, entre os pentecostais, o que o Tércio está dizendo é verdade plena o que tem de relativismo ético entre os pentecostais, entre os evangélicos da Assembleia de Deus, essa turma toda sobretudo por conta de dinheiro de posse o que eu vi de obreiro sendo consagrado sendo porque tinha dinheiro porque tinha casa, porque dava o dízimo alto mas ignoravam toda uma história por volta de denúncias de assédio de, de traição sabe? mas porque o obreiro tinha um dízimo alto opa consagra ele aí um escalão mais alto para não perder o dízimo Will, isso vem de cima
1: o, o líder da igreja acho que foi o líder da Universal né, que disse que para Jesus vale até gol de mão eu já vi <risos> pastor neopentecostal né, repetindo isso Então, tipo, os fins é, justificam os meios então podemos fazer um monte de é, coisa errada mas a finalidade é ótima que é o reino de Deus depois perguntam como que o evangelho chegou nessa situação tão horrível. Assim. E também não custa lembrar que muitos pastores que pregam super bem, e que são super bombados nas redes, ficaram quietinhos esse tempo todo. Então, de alguma forma, calaram. E aí agora nós estamos na nossa República gospel Liliputiana, dos Sérios. Ou seja, só tem anões, enquanto as Brancas de Neve estão aí fazendo a festa.
0: Lamentável. Oh, o Bruno fala em nome do avô, dizendo que até ele, até ele não seria conivente com essa conversa do, do anticomunismo, pelo menos de 80%. É, tem toda a razão, Bruno. É. Será que esse livro... É, isso aqui é uma revista, né? É uma revista de escola dominical. Não, é um, não é um livro. É, é um livro. Tá. Será que esse livro aborda alguma coisa sobre fome, doenças, depressão, desabrigados? Será que são ataques de satanás contra o seu povo? Boa pergunta, viu, Sabina?
1: Claro que não, né, Sabrina? Isso daí não dá. Cara, não
0: vende? Não vende ontem,
1: pra isso aí? Acabei de ver um print de um post do Lucinho que Deus é, tire a influência LGBTQIA dos nossos filhos e não sei o que. Pô, é um povo, inclusive, desonesto, não tem outra, outra palavra para falar. Ele... É muita desonestidade.
0: Além de. É isso aí, desonestidade, mau caratismo, né? Sim, tem muito disso, mas eles realmente acham, eles realmente é uma, é, uma, é uma estupidez. Eles acham que beijo gay em novela, em filme, em série, em desenho, vai influenciar o filho, os filhos deles serem gays. É de, é de uma coisa assim, é, uma estupidez de, que nem criança tem um argumento como esse, né?
1: Então, olha, nosso próximo slide é exatamente sobre isso. Pois eu é. acho que o Gabriel Monteiro leu Lolita, do Nab Nabokov, <risos> até pare... olha eu arrumando, colocando cultura no meio dessa pessoa mais é, nefasta.
0: O senhor consegue.
1: <risos> e, olha, eu diria, assim. ontem foi engraçado que a nossa amiga Mika Lins falou mas é um FDP, eu falei, é isso mesmo, é um FDP, é filho de pastor e de missionária, o Gabriel Monteiro. E aí, para quem não está reconhecendo, ele está no púlpito da Igreja Plenitude de Deus fazendo campanha em 2020, tá? Então, é uma, é uma maravilha, né? E ele usou um versículo, né?
0: O é, como está é aí? Lê, levou... em menos de dois anos provei que função de vereador é fiscalizar e não ficar curtindo o ar-condicionado do gabinete. Aí vem o versículo. Deus me deu o um mandato. É, ó Jó, ó Jó falando. Deus ó, tomou o um mandato. Glória a Deus por tudo. Eu não continuei o, o tweet aqui, porque depois ele faz... Ele aproveita, né? Ele não é besta, né? Ele aproveita para fazer, fazer campanha. Pra, ir, pra fazer campanha, né? Eu, o Rio de é, Janeiro, já. eu não acredito. Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus... Do, do, do Cristo Redentor de tudo o que vocês quiserem não é possível que vocês vão eleger um estuprador não é possível Por quê? porque, porque não, é, não, não é possível não é possível não eu não consigo imaginar que isso é possível não pode ser só para relembrar aqui gente vamos passar aqui rapidinho as acusações do irmão Gabriel Monteiro que fizeram com que ele perdesse o mandato de vereador no Rio de Janeiro um, filmagem de cenas de sexo com menor. Dois, exposição vexatória de criança Vocês lembram daquela cena dele no shopping lá, pedindo para a menina reproduzir umas falas lá, porque ele queria engajar o vídeo. Três, exposição vexatória de pessoas em situação de rua. 4. assédio moral e sexual contra assessores do seu mandato. Tem cada história absurda e bizarra. Cê Não viu dá nem para
1: repetir aqui, cara. Pois Não é, dá eu ia perguntar para você,
0: Pava. Se você viu as últimas aí, de que ele chegava de uma determinada hora, baixava as calças e ficava com o orifício apontado para cima. Que loucura! Que doença é essa? Que negócio doentio, cara! O que tratamento. será
1: que o papai pastor <risos> deixou ele
0: ver, hein? Eu não sei. O pior que, é que, não, tem que não tem o versículo bíblico. Não tem o versículo bíblico, assim. Nem o profeta, fulano de tal, passou 20 dias com o coiso empinado para cima, né? Não tem nem <risos> isso, né? <risos> para ele se inspirar. Perseguição a vereadores para retaliação, promoção pessoal, uso de servidores em sua empresa, a turma da ética, né? Essa turma anticorrupção, né? E denúncia de estupro são quatro denúncias de estupro contra o vereador, né?
1: E aiu, ele, aiu. Tirou, ele praticamente tirou o tirou sarro uh, ainda das dizendo que isso daí era papo entre amigos. Mesma conversa lá do Mamãe falei. É, papo entre amigos, não sei o que, mas é isso, Ailson, a, a até o, Estadão, o editorial do Estadão não aguentou e detonou, detonou o Tarcísio, né? Olha que para o Estadão detonar é. alguém, assim, é tipo a última instância que não sobrou nada, né?
0: Deve, tá, deve ter tomado partido do Rodrigo Garcia também, né? Não são bestas. Bom, claro, claro. É. A igreja é serviço da guerra híbrida. As instituições evangélicas sempre refletiram, serviram a propósito políticos. Eu não sei se sempre, mas que tem muito tem, viu? Tem toda a razão. E o Gabriel é do mesmo partido do inominável.
1: É do, é do mesmo. Meire, muito obrigado. Que legal. Olha só, da Espanha, hein?
0: A quente aí, Meire, porque aqui em São Paulo tá frio, viu, Meire? Não é pouco, não? É isso. Acho que é isso, Pava. Terminamos aqui a nossa série de, de horror.
1: Das últimas horas, né? Não é das mais da horas, semana. É. É das o negócio é frenético,
0: horas. né? O negócio é frenético, assim, né? Terça-feira a gente tem que ficar selecionando, porque tem 300 bizarrices, né, Pablo? A qualquer momento, em edição
1: extraordinária. Não, não, não tem musiquinha do Plantão da Globo, mas o que acontece? A gente tem. É, no Twitter, nas redes sociais, especialmente no Twitter. A gente está postando o dia inteirinho e hoje já estou tô, já tô separando aí um montão de notícias para atualizar uh, durante, ao, no decorrer do dia tudo o que está acontecendo. Continua ligado com a gente aí que é a nossa prestação de serviço para vocês.
0: Ah, o Ed chegou aqui perguntando se eu estou na Patagônia com esse frio todo. Tá frio, viu, meu amigo? Tá frio não é pouco, não, viu? Hoje é, tô... pi...
1: Piada e... interna, porque amanhã ele tá indo pra Patagônia. É. Eu, um dia é. eu vou trabalhar numa empresa que manda a gente pra Patagônia.
0: Olha que legal, tem um podcast aí no Chão da Vida, podcast. Obrigado, obrigado, gente. Sucesso para vocês aí. É isso, gente. Obrigado a todo mundo aí. Terminamos mais um. Sim, pode rever. Continuamos na luta, no fronte denunciando, combatendo o bom combate, que é isso que interessa para gente. Vamos que vamos. Segunda-feira, 20 horas, Vitor Azevedo, não esqueçam. Quarta-feira, 20 horas, MNMC. E segunda-feira, dia 29, 14 horas, exclusivo para membros. Por isso, considere ser membro Um pouquinho membro mais tarde, um pouquinho canal.
1: mais tarde. Eu recebi há pouco. 15h30, Will, Sem desculpa, problema, sem problema. Nem falei
0: ainda. É, não, a gente fica... A gente, só para vocês entenderem, a gente fica assim, dependendo da agenda do pessoal também, né? Também não dá para As pessoas trabalham também, né? A gente também trabalha, mas a gente abre sessão <risos> para uns dias aí para se dedicar ao podcast, mas aí as pessoas precisam mudar a agenda, ainda mais que você tem que entender o seguinte, né? Começou a campanha, então quem manda na agenda do, do candidato, da candidata não é exatamente ele e nem exatamente a equipe dele, é a campanha. Né? Então, assim, tem todo... Um, um, um remanejamento a todo momento, por isso que a gente muda os dias, muda os horários, mas segunda-feira, Marina Silva, então 15h30, Pava? Isso, isso. 1530. Dia 29, dia 29 15h30, exclusivo para membros, ao vivo, Marina Silva, com a gente, tá certo? Valeu, Pava! Bom final de Valeu, semana gente. aí, gente. Beijão, bom sábado, bom de semana. Bom fim de semana.